0: En spoiler en podcast sur dynamicone.be. Est-ce
1: que The Room a un doublage en français C'est une bonne question. Franchement, je pense que ce serait incompréhensible, mais c'est <rire> vraiment génial. Mais non, je pense pas qu'il allait aussi loin.
0: Mais je t'en prie, parle-nous de ce film oui, qui mais... est numéro 1 de sens critique dans les films de Nana.
1: Ah, bah oui, évidemment. Justement, moi je voulais vous raconter l'histoire de la production de meilleurs pires films de tous les temps. Oui, pour certains, c'est quelque chose de subjectif, mais pour moi, c'est vraiment ce film, c'est The Room qui <rire> vraiment respecte ce titre. C'est un si de... en film fait, <rire> si mauvais, pour beaucoup de raisons, qu'il est devenu culte. Un film qui, 20 ans après sa sortie, fait toujours sale comble dans le monde entier. Mais non. Alors évidemment, donc, je vais vous parler donc, effectivement de The Room, de Tommy Wiseau. Alors, on avait déjà parlé de ce film ah dans bon une émission précédente avec Thierry. Ouais. Mais moi, je voulais rentrer plus en détail sur la production du film et après, tout ce qui s'est passé. Et ce qui nous a amené à voir ce chef-d'oeuvre. J'ai euh, hâte de savoir Alors vous êtes prêts ouais. C'est parti, ambiance Prologue, une rencontre inattendue. San Francisco, 1998. Craig Sestero est un jeune homme de 20 ans qui rêve de devenir acteur. Un soir, lors d'un cours de théâtre, il va faire une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Au fond de la salle, un homme mystérieux se lève. Cheveux longs noirs et satinés, veste noire, le visage boursouflé. « Est-ce un vampire ?» se demande Greg. Non, cet homme, c'est Tommy Wiseau. Il monte sur scène et joue un sonnet de Shakespeare. Il a un fort accent d'Europe de l'Est. Et sa prestation est si bizarre, si erratique, que Greg, Greg Celestero, n'a qu'une envie. Il veut connaître son histoire. En sortant du cours, il lui propose de jouer une scène ensemble. À sa surprise, l'homme, Tommy, accepte. Et c'est ainsi que commence l'amitié la plus pistole de l'histoire du cinéma. Acte 1, un appel dans la nuit, Los Angeles... 1999 « Greg décide de déménager à Los Angeles dans l'espoir de lancer sa carrière d'acteur. Tommy lui prête un appartement qu'il possède. Mais euh, son ami Tommy reste très mystérieux. Greg sait très peu de choses sur lui. Tommy ne lui dit jamais d'où il vient, vraiment. Il ne lui dit jamais son vrai âge, ni d'où il tire tout son argent. <rire> » Craig Navin entre les jobs alimentaires et les missions de mannequinat ouais, Il faut savoir qu'il est assez beau gosse. Et parvient même à obtenir un rôle dans un film d'horreur de série B qui s'appelle Retro Puppet Master. Je ne sais pas si vous connaissez.
2: Un mmh.
0: film d'une longue série. Ouais d'accord.
1: Les Puppet Master, mais on pourra en parler la prochaine euh, fois. Ouais ça. je
0: crois que je veux pas savoir. Ouais.
1: <rire> et donc le tournage a lieu en Roumanie. Et quand il revient de Roumanie, eh ben, Tommy s'installe dans l'appartement. Et lui dit, ouais, moi aussi j'ai envie de lancer ma carrière dans le cinéma. Donc voici les deux amis partis dans l'aventure euh, des films et d'acteurs.
2: Alors, malheureusement pour
1: lui, les agences de casting ne sont pas très sensibles au talent, à son talent. Mais un jour, il vient voir Greg avec une idée. Si personne veut de lui dans son film, il n'a qu'à réaliser le sien. Il sort de sa sac un scénario qu'il a écrit et le passe à Greg. Ce script, c'est celui de The Room. Le film raconte l'histoire de Johnny, un banquier d'affaires qui vient bientôt se marier avec sa fiancée Lisa, qu'il aime profondément. Mais cette dernière a secrètement l'intention de le quitter et le trompe avec son meilleur ami Mark.
0: Oh mon Dieu, Mais c'est tellement original. Assez, euh, <rire> à, rose, hein. à
1: partir de là, une spirale de malheur s'abat sur le pauvre Johnny, trahi par ceux qu'il aime. Euh, alors, euh, Craig pose le scénario et Tommy lui demande ce qu'il en pense. Bon, il trouve ça assez mauvais, mais il n'a pas envie de blesser son ami. Et donc il lui dit, ouais, c'est super, hein, c'est super comme scénario. Ah, il parle d'une amitié. <rire> et, et il dit ça parce qu'il pense que le film ne verra jamais le jour. Et pourtant, et pourtant, il se trompe. Quelques mois plus tard, Tommy en lance la production.
0: Merci Mathias, on revient dans quelques minutes après s'écouter la bande son de The Room avec notamment You're My Rose. Pas du tout ringard hein, comme truc à hein, ma thèse.
1: Elle passe dans les, une des scènes de sexe euh, du film. Euh, voilà. Parce qu'il y en a trois, évidemment. Mais j'en parlerai <rire> pas Quoi trop trop. Mais il y a trois scènes de sexe, oui.
0: Ah ouais Généreux.
1: Ouais. Alors vous êtes prêts pour la suite Ouais. Alors, ouais, let's go. Alors, acte 2, un tournage en, en wow. couleur, aux couleurs, Los Angeles, 2002. Craig accepte d'être producteur sur le projet pour rendre service à son ami. Tu vois, c'est un bon ami. <rire> Tommy, lui, lui, sera producteur, ouais, vrai, ouais, <rire> réalisateur et acteur principal du film. Rien que ça. Mais la veille du premier jour du tournage, Tommy demande à Greg une autre faveur. Il veut absolument qu'il joue le rôle de Marc, rappelez-vous, le meilleur ami du protagoniste. Craig n'a pas vraiment envie, mais face à l'obstination de Tommy et un petit chèque en plus, mm. euh, il finit par accepter. Alors, lors de la production, euh, Tommy fait des choix très, assez particuliers. Alors, Thierry en avait aussi parlé la dernière fois, mais il décide de filmer le film simultanément simultan simultan en pellicule. C'est lui qui en a parlé. Et en Ah oui, c'est Antonin. C'est le grand Antonin. Bonjour, j'ai 30 ans. Et en numérique, <rire> côte à côte, en mettant les caméras côte à côte. Et aussi, il achète tout le matériel euh, de, de tournage. Au lieu de le louer, quoi. Au lieu de le louer, ce que wow. personne Ça, ne Ça, c'est un génie <rire> <rire> ouais. Et surtout que pour le matériel de cinéma, bah, ça devient obsolète au bout de six mois, 1 an, enfin bref, donc c'est absolument inutile. Mais pour leur rendre euh, la faveur, le studio de production dans lequel ils ont acheté l'équipement leur loue euh, gratuitement du coup ouais. un studio euh, pour l'entièreté du tournage qui durera finalement 4 euh, longs mois. Alors pourquoi le tournage a duré <rire> aussi... Pourquoi le tournage a duré aussi longtemps euh, ça, ça s'explique tout simplement parce que l'équipe, il y a eu beaucoup de tournants en avant dans l'équipe Alors la moitié de l'équipe s'est fait virer à plusieurs reprises oui. Et des gens sont partis aussi parce qu'ils étaient exacts, exaspérés par le tournage Comme
0: les membres de son spoiler Exactement
1: <rire> Alors le tournage est difficile, Tommy arrive tout le temps en retard Et clairement il sait pas ce qu'il qu fait Et c'est rien comparé au moment où il se retrouve devant la caméra Et où il est incapable <rire> de renier ses dialogues devant un recommencer des scènes plus de 30 fois alors l'ensemble des éléments de la production souffrent de ce manque de préparation. Alors un exemple qui fait toujours marrer, c'est dans l'appartement qui sert de décor principal, il y a plein de photos de cuillère comme ça. Pourquoi il est de, de quoi De cuillère de Ah, de cuillère, ok. Ouais, de QR. En S fait, l'idée, c'est Oui, c'est l'équipe de production va qui a acheté euh, le, 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 des cadres, en fait. Mais ils n'avaient pas des photos des, euh, <rire> des acteurs. Et oh du coup, ils non. ont laissé des photos qui étaient. Euh, Par enfin, défaut, les... quoi. Par défaut, c'est ça. Et c'était des cuillères. Les photos de cuir Je ne sais pas pourquoi, mais <rire> des photos de C'est merveilleux. Alors, voilà, toutes tout ces décisions voilà, ont fait que le film, finalement, a coûté plus de 6 millions de dollars. Ah ouais, ouais quand même. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que tout cet argent était payé de la, des poches directement de Tommy Wiseau
2: Mais il était. était un mais, euh, riche de base, de... Et, et personne
1: ne sait vraiment d'où vient cet argent. Et il y a même certains membres qui se demandaient si le film n'était finalement pas. Euh, une couverture pour blanchir de l'argent de la mafia. <rire> oh. Alors on passe à l'acte 3, un succès inattendu, Los Angeles 2003. Alors contre toute attente, Tommy parvient à diffuser le film dans plusieurs salles de cinéma. On n'est pas sûr si c'est plusieurs ou si c'est qu'une seule. Mais il essaie de faire les choses en grand, il loue, il loue une limousine pour euh, le, la première. Il, euh, il veut aussi euh, faire de la pub, donc il va louer un panneau publicitaire dans le cœur de Los Angeles pour mettre l'affiche du film, qui restera là pendant plus de 5 ans. Il restera l'affiche pendant plus de 5 ans. Ah ouais Ouais. Et il continuera à payer euh, la location du panneau. <rire> Mais finalement, le film, lui, n'est pas très un grand succès. Il reste en salle seulement deux semaines, rapporte seulement seulement 1900 dollars.
2: Ça c'est pas euh, beaucoup. Voilà.
1: Et <rire> donc c'est un peu un flop. Sauf que, sauf que, il y a évidemment quelque chose de magique qui se passe dans les dernières séances. Je vais vous introduire Michael Rousselet, qui est un étudiant en cinéma à l'époque et qui assiste au film. Et il le trouve tellement drôle et divertissant qu'il le retourne voir quatre fois. Enfin, le voir quatre fois <rire> en trois jours. Et il invite tous ses potes. Et à la fin quand le film est plus au cinéma, donc ils envoient des 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 emails à Tommy Wiseau pour lui dire à quel point ils ont apprécié le film. Et Tommy est très motivé. Apprécié avec des guillemets ou apprécié ah, Apprécié, ils okay. disent ont trouvé ça très enfin ils disent comme ils l'ont trouvé drôle. Mais bah ouais, drôle donc. Euh... Alors que supposé être un drame. Et, ah, bah, et bah. coup, Tommy, il est quand même motivé, il se dit Ah, les gens, mais mon film." Donc il loue une salle pour une séance de minuit et il y a plein de gens qui viennent. Et il y a tellement de succès qu'il recommence à relouer une salle et de le diffuser une fois par mois. À présent, euh, The Room est diffusé dans le monde entier. Quasiment tout le temps.
0: L'exploitation de films la plus longue de l'histoire du cinéma.
1: Et Tommy Wiseau et son ami Greg Sestero, en fait, ils assistent régulièrement à des séances. Ils signent des autographes et ils échangent avec le public. Et les spectateurs aussi prennent part au spectacle puisqu'ils viennent déguisés en leur personnage préféré. Ils se lancent des ballons de football américain. Déguisés en personnes. quoi
0: La meuf avec qui il couche Il y a quoi non, bah comme ok, cosplay dans ce film
1: il porte des tuxides, tu vois, Avec des oui. Et, et tout puis ça. même lui Il a un look particulier raison. Avec ses cheveux longs Noirs ses cheveux ouais. Longs, ouais. Sa veste noire Et son débardeur ouais, noir il voilà. y a des gens Qui viennent habiller comme ça <rire> Et des gens se balancent Des balles de football américains Comme les personnages dans le film Quand ils ont des scènes de dialogue Où il se passe des Balles de football américains ouais. Et aussi très marrant Les gens balancent Des couverts en plastique Sur l'écran à chaque fois qu'il y a effectivement Une de ces fameuses cuillères Apparaît à l'écran Donc voilà <rire> c'est vraiment un film incroyable Surtout la production mais également le plaisir qu'on peut retrouver dans ce film Et clairement The Room c'est un mauvais film C'est un nanar Mais il y a un défaut qu'il ne possède pas c'est celui d'être ennuyant. C'est un film en fait au contraire très divertissant Et il est parfait un parfait mélange Entre sincérité et médiocrité Alors si vous voulez en savoir plus Sur la surprenante histoire Vous pouvez donc regarder le film Mais également lire le livre euh, Co-écrit par Greg Sester donc qui est un, Le co-acteur qui est aussi acteur dans le film et qui a donc. C'est son meilleur ami là ou. Oui, son meilleur ouais, ami ouais. et qui s'appelle the, 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 the Disaster Artist. Le, euh, voilà. C'est titre du film et, enfin le titre du livre et un, une adaptation de ce livre qui a été fait par euh, James Franco et donc vous pouvez aussi voir et je vous conseille aussi d'aller voir ce film. Et donc toi tu as vu euh, The Room? Euh, oui, deux fois. Du coup, mais à chaque, à chaque fois wow. seul, à chaque fois seul, et j'aimerais bien oui. le voir avec des gens, même si je me demande si j'en parle pas, mais il y a des scènes de cul quand même et euh, elles sont un peu gênantes. Donc ça, c'est peut-être le seul truc où c'est ah. un peu genre <rire> voir avec d'autres personnes. Mais voilà.
0: Oh mon dieu, De Disaster Artist, c'est un film à voir du coup.
1: Oui, alors je pense aussi intéressant de pouvoir lire le livre ou la version audio. C'est Greg Sestero qui fait euh, qui le lit oh, et wow. qui imite très bien aussi uh, Tommy Wiseau parce qu'il a un, une voix très particulière et lui il le fait très bien. Et donc parce que le film est une comédie, donc contient pas tous les éléments. Un peu, des fois un peu plus sombre, un peu plus euh, triste de la vie de Tommy Wiseau. <coughs> Et donc je pense que le livre aussi vaut la peine, que j'ai pas lu en entier. Mais ah, il, faut lu des des je... ouais. il faut que je, il faut que je m'intéresse sûrement. C'est un grand film. Hein. Enfin un grand livre. Excusez-moi. <rire> j'ai apprécié beaucoup. l'apsus intéressant. Ouais.
0: <rire> Tout a été dit sur ce film du coup.
1: Euh, oui, encore, mais il y a encore beaucoup de choses à dire.
0: Ah hein, ouais, moi j'ai l'impression que tout a été dit, on peut rien rajouter là, les gars. Il nous a fait un descriptif complet. Euh... Toi, tu connaissais déjà tout ça, Robert
2: avoir euh, une partie des anecdotes, ouais. Mais je me pose quand même une question. C'est enfin, le Tom Wiseau il doit avoir, il doit être dans un sentiment un peu violent. Il doit être d'un côté super content euh, que son film soit devenu culte et qu'il y ait autant de monde qui, qui l'ait vu, mais d'un autre côté, que, il, il, que son film soit connu parce qu'il est naze. Et donc c'est ça un peu ouais. cette situation bizarre dans, dans, dans laquelle il est. Et, euh, je me demande comment, comment il réagit à tout ça. S'il est vraiment content du succès.
1: C'est quelqu'un qui a un, a un peu un ego quand même, ah, comme ouais. tous les réalisateurs de Nanar. Et euh, franchement, en fait... Il a prétendu par la suite que ce film était une comédie noire, ah, c'était fait exprès. Ouais. Ouais, non, pas <rire> du tout. Mais il va jamais dire, ah, c'est un mauvais film, et il est toujours en train de défendre le film et dire, ah, les ah, gens ouais. l'apprécient pour sa qualité et tout. En tant que comédie noire, oui. soi-disant. Et c'est ça, ce qui est très marrant, c'est voir Greg Sestero, son ami, dans les interviews, devoir dire enfin dire que le film est mauvais, sans dire que le film est mauvais pour pas vraiment trop. Ah, pour dire, pas vexer euh, son, ouais. son pote, quoi. Ouais, même s'il le dit. Et assez intéressant, une autre anecdote, ils ont fait un film ensemble, donc qui est écrit par Greg Sestero, qui s'appelle euh, Best Friends, qui est en deux parties, j'ai pas vu. Mais Greg, elle a écrit, Greg Sestero l'a écrit euh, un, un rôle spécifiquement pour euh, Tommy Wiseau et pour que euh, les gens se rendent compte vraiment de son talent, en tout cas pour pouvoir jouer des, des rôles un peu bizarres. Voilà, donc peut-être que ça vaut le coup essayer de le voir.
0: Et euh, il, a, il a fait d'autres films sinon, euh, Tommy Wiseau, parce que c'est par rapport à ce que tu disais ouais. sur le côté un peu ambivalent, c'est un truc tu peux pas reproduire si tu t'es planté.
2: Ah. De,
1: tu vois Mais contrairement à d'autres réalisateurs d'Anar, il n'en a pas fait tant que ça. Il a fait un documentaire plus ou moins la même période. Living in America un truc comme ça
2: ah oh, euh, ouais mais c'était avant qu'il soit
1: connu ouais je crois pour juste, être à, euh... juste avant c'est quoi le Living in America en tout cas je sais pas non et après il a aussi euh, je... là, apparemment il tourne un... Un... une série enfin je sais pas <rire> voilà wow Netflix probablement <rire> <Ouais>. <rire> Donc, il a fait quelques trucs J'imagine. il a sa, sa, sa bonne vie hein. j'imagine complètement il a de l'argent hein, comme vous ne l'oubliez pas et on ouais. sait toujours pas d'où ça vient mais ouais c'est ça c'est un grand des, mystère il... il dit qu'il a eu des business où il avait un magasin de jeans où il vendait des jeans des vestes en jeans tout ça aussi, il y a aussi de l'acheter des locaux qui revendaient, mais bon, de là avoir autant d'argent.
0: Et genre ses parents, ou... tu vois
1: On sait pas, on sait qu'il vient d'Europe de l'Est,
0: tête de Pologne. Exact. Donc, moi, l'information que je veux vraiment savoir, c'est est-ce qu'au final le film est en pellicule ou en numérique Je l'avais dit il y a quelques mais semaines. Oui, oui.
2: Euh, bah, il doit être mais... en pellicule. Hein. Il n'y a pas genre ça, deux ça date, versions qui sont sorties. <rire> si Avec un
0: petit centimètre de décalage. Mais, je pense, ouais. mais il date ce
1: mais film, il y, il y a plus de 20 ans, donc en pellicule le non, C'était début du numérique. Ah ouais, déjà Et je pense qu'il est en numérique en fait.
0: Le film est en numérique Ouais. Ah, oh, c'est Il a été
1: remasterisé en Blu-ray il <rire> en deux... enfin, y, a, y a 10 ans, un truc comme ça.
0: Waouh.